0: El Castor de la Fe, un espacio que trasciende en el amor a nuestra fe. Ser esa luz con infinitas posibilidades, llamados para amar y ser amados. Paz y bien, bienvenidos al Castor de la Fe. En esta ocasión vamos a hablar de la esperanza ante la pérdida, que es algo muy importante y que se está dando hoy en día. Y para hablar de este tema, que es muy interesante, nos acompaña hoy la licenciada Giovanna Paola Estrada Hernández. Licenciada, bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, es un gusto poder compartir con ustedes este tema y poder, ahora sí que disfrutar este aprendizaje de compartir y escuchar.
0: Así es, licenciada. Y yo creo que para empezar el tema, si nos podría iluminar, empezando con qué emociones debemos enfrentar pues en este duelo, cuando hay una pérdida, por favor.
1: Cada persona eh, va a vivir una pérdida de manera diferente, porque las pérdidas nos van a significar, pues no solamente relaciones con quienes amamos, a veces pueden ser emociones que se presentan porque es algo inesperado, algo para lo que no estábamos preparados, y que también nos va a ayudar a reconocer qué es lo que hay que valorar. Cuando tenemos pérdidas empezamos a tener reconocimiento de lo que hay que valorar y que a lo mejor anteriormente no lo veíamos. Las emociones que, que llegan a presentarse más ante la pérdida pues hay tristeza, hay desolación, hay deseo de estar en esta ausencia o distantes. También eh, se pueden presentar pues estados como de, de poco este, deseo de comer, pocas ganas de estar con los demás sin embargo este, también hay la capacidad que podemos empezar a vislumbrar con esperanza eh, también sentirnos consolados y sentirnos acompañados por aquellas personas que ya pudieron haber experimentado una pérdida y podernos acompañar y aconsejar respecto a esto que hay que, que, hay que enfrentar
0: Claro, y es que hace un momento yo platicaba con la licenciada Giovanna que lo que estamos viviendo es muy fuerte, ahora sí que los días los tenemos contados, como dice la canción, solo un día a la vez, nos hace recapacitar la importancia de la gente, yo le platicaba a la licenciada que ahora en este tiempo de pandemia, me agarré mandando mensajes a amistades que hace años no comunicaba, no teníamos como que contacto, pero para agradecerles la importancia de su presencia en mi vida, y como que ahora esto nos ayuda a recapacitar más en la importancia de la salud de la de la vida, ...y es por lo mismo que hoy estamos hablando de la pérdida... ...pero licenciada, ¿qué podemos empezar aquí en la parte del duelo? ¿Cómo nos preparamos para el duelo?
1: Bueno, algo muy importante es... ...siempre estar conscientes de que... ...todos los días perdemos algo... ...ya sea físico... Eh, ...espiritual... ...y... ...pues en la parte emocional también... ...todos los días vamos haciendo cambios... ...porque vamos creciendo, porque nos vamos modificando... Y en esta manera de, de ir soltando, pues también tendríamos que ser muy conscientes que hay dos cosas que nos pueden sostener muy claro. Una es la oración y la otra es la reflexión. Cuando nosotros nos sentimos cubiertos, protegidos, amados por la voluntad de Dios, es más sencillo reconocer estos elementos que a veces nos sacuden y que no logramos comprender. Cuando nosotros miramos en el contexto y en el entorno que somos tres cosas, mente, cuerpo y espíritu, y logramos comprender que bajo estos tres elementos siempre tendremos que estar sanos, pues entonces cuando lleguen las pérdidas vamos a estar preparados para soltar. Si nosotros nos resistimos a la pérdida, porque bueno, las pérdidas o los duelos llevan es un proceso y el primer, el primer este momento de este proceso, pues se conoce como la negación donde muchas veces queremos cambiar o no aceptar esta realidad que tenemos que enfrentar, entonces una parte muy importante es aceptar y reconocer que no hay que tener miedo para hablar con relación a las pérdidas, al duelo, a la muerte, porque son cosas que son parte de la vida.
0: Exacto. Oiga, licenciada, Y yo hace poco le comentaba que escuchaba mucho que las personas mayores nos decían como de, es que nunca estamos preparados para una pérdida o para cuando el desenlace de un fallecimiento de un amigo o un familiar, pero hoy en día me doy cuenta que realmente es todo un proceso. Entonces, me gustaría nos plantear a qué, cómo nos preparamos para alguien que muere.
1: Nosotros, como seres humanos, tenemos como culturalmente la idea de que la muerte es solamente para los adultos, las personas de la tercera edad. Pero una realidad eh, muy palpable, muy clara, es que pues eso es una falacia. No sabemos en qué momento eh, nosotros tengamos que tener que cruzar esta, este, este límite entre la vida y la muerte. Entonces, parte importante de prepararnos es, primero, ser consciente que es algo que todos vamos a vivir, y que nuestros seres amados también lo van a vivir. Cuando nosotros tenemos conciencia de que la muerte es parte de la vida, entonces elegimos cómo vivir. Hay un autor eh, mexicano, Octavio Paz, que él dice, si tú sabes cómo quieres morir, vas a saber cómo vivir. Cuando una persona no te ha platicado, no te ha descrito, no ha imaginado cómo le gustaría morir, difícilmente va a tener claridad de cómo está viviendo si yo quiero morir rodeada de gente que me valore que me ame eh, que, que admire lo que yo pude compartir con ellos pues en vida es como lo tendrá que hacer entonces si es una reflexión y una parte importante que debe estar dentro de nuestro proyecto de vida ¿Cómo me gustaría morir
0: Claro, licenciada, y ahorita hizo que recordara a mi abuela, que en paz descanse, que ella manejaba eso, siempre nos decía como de que en vida, hijo, que las cosas se hagan en vida, y ahora que viene esto a mi mente, me pregunto yo, licenciada, ¿cómo aceptar el, el desprendernos de, de esa persona que ya no está con nosotros? ¿Cuál sería la primera etapa para ir aceptando el desprendimiento y la aceptación de que pues, ya partió a la casa de mi padre Dios?
1: Sí, existen algunas herramientas psicoterapéuticas, como escribir una carta eh, hacer un ritual especial conversar con la persona antes de que la persona fallezca eh, que es aquello que le gustaría hacer cuando ya no esté y cuando nosotros conversamos y cumplimos estos deseos logramos tener mucha paz No nos debe de dar temor hablar sobre la pérdida o la muerte como algo este, triste nada más sino también como el, aquello que puede ser dignificante, que puede ser honorable y que también nos puede llenar de mucha alegría el, a, el darle esta tranquilidad y seguridad a quienes soltamos de saber que aquello que ellos deseaban como, como platicado en vida este, fue realizado. Entonces esto también da mucha tranquilidad, da mucha paz y existen muchas series de rituales propuestos desde diferentes enfoques psicoterapéuticos para poder hacer estas... Este, eh, maneras dignificantes y valorativas de la persona que estamos soltando.
0: Y al mismo tiempo ser valientes. Yo hace unos meses colaboraba en el departamento de trasplantados del Seguro Social y me llamaba mucho la atención cómo pues ibas viendo a la gente y poquito a poquito se iban despidiendo. Y era algo muy fuerte. Al principio a mí se me hace algo muy impactante que la primera vez veías a alguien y luego ya de repente ya no estaba y ver la valentía de la familia que pese a eso, sigan apoyando el departamento, sigan apoyando a los pacientes que están ahí. ¿Qué, qué, qué, qué es el proceso que se debe de llevar ahí, licenciada? ¿Cómo es que viven ellos ese, ese proceso?
1: Sí, es un proceso como muy particular. Cada persona lo va a vivir en base a sus... manera de relacionarse, a sus deseos, pero... Ahora sí que como proceso de duelo, pues está una parte importante que es la negación. Cuando damos el siguiente paso, que es poder aceptar la realidad de que el otro va a partir, que ya no va a estar, entonces empezamos a preparar las conversaciones, las preguntas, los deseos, y esto nos da a nosotros y a la persona mucha tranquilidad para soltarle. Una vez que la persona ya no está y se van cumpliendo todos estos deseos, Dignificamos mucho su posibilidad de vida. Hay personas que me han comentado, es que antes de que falleciera mi papá, le pedí que en sueños viniera a contarme cómo es el cielo. O recuerdo que hace unas semanas me dijo una paciente también, cuando mi papá estaba en, en los últimos momentos de vida, yo le dije, papá, tú quédate tranquilo, yo voy a estar orando para que tú encuentres la luz y me llamó mucho la atención que cuando el Señor estaba ya en sus últimos momentos me platicaba la paciente que el Señor le expresaba ya estoy viendo la luz, por favor empieza a orar y estoy viendo la luz entonces esta paciente le decía a su papá por favor no te alejes de ahí no tengas temor, yo estoy contigo, lo, lo tomó de la mano, me platica ella y permitió este escuchar cómo él iba a la luz hasta que dejó de respirar yo creo que esta comunicación que podemos hacer cuando nosotros soltamos y quedamos en paz por aquello que compartimos, por aquello que dimos y más allá de solo hacerlo en vida, creo que una parte importante cuando tenemos oportunidad de acompañar en el dolor al que está este, enfermo, de ser pues compasivos, de ser misericordiosos, acompañarles en tener calidad de vida, es un elemento muy importante para soltar sin que tengan temor a hacer este camino pues de soltar la vida y llegar a, 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 este, a hacer de su muerte algo trascendente, algo valor, que valoremos con ese mensaje que nos dejan, ¿no?
0: Sí, licenciada, y luego por ejemplo ya ve que después fallece la persona y damos pues ahora pues por donar las cosas... Ya sea artículos, ¿verdad? Ropa del, del fallecido, de la persona. Pero luego también me quedo pensando, ¿cuándo es el momento adecuado para pedir ayuda en este caso de, de terapia psicológica? ¿Sería antes, después, durante el proceso? ¿Cuándo es el momento correcto?
1: Bueno, en mi experiencia con la atención de los duelos, este, la parte tanatológica que hay que abordar, casi siempre es después de que ya se hizo el ritual de enterrar a la persona cuando ya pude este, despedirme, orar este, y ahora sí que atender un poco más a mirar su ausencia porque tengo el tiempo, el espacio para empezar a retomar, eh, pues ahora sí que queda, ¿no? Cómo retomar cambios en estilo de vida, en tiempos, en prioridades, a lo mejor si tu familiar estaba enfermo pues también hay un desgaste muy fuerte de quienes le cuidan. Y entonces cuando empieza a haber ya este tiempo libre, este esparcimiento, pues ya empieza a haber espacio pues, para empezar a añorar este, y, y reflexionar todo lo que se logró conversar, lo que pudieron hacer para despedirse. Y bueno, pues toda la serie de técnicas o métodos que de manera muy particular porque cada proceso va a tener sus propias este, versiones para resolverse, pues para empezarlo a trabajar. Yo podría atreverme a decir que a lo mejor de cuando falleció el familiar, pues a lo mejor después de 15 días ya la persona puede estar eh, más preparada para empezar a asumir esta cotidianidad que ya cambió.
0: Claro, licenciada, y mencionamos ahorita una rama que es de la psicología que viene siendo la tanatología. ¿Qué es lo que abarca? ¿Es nueva? ¿Se está implementando ya hoy en día en todas las terapias?
1: No, no es nueva. Este, la tanatología precisamente surge como una especialidad o eh, un área de conocimiento donde podemos abordar la manera de acercarnos a reflexionar sobre la pérdida, la muerte, el duelo, y todo lo que conlleva esta situación porque también hay circunstancias en las que antes de, de partir para irnos libres hay que perdonar, hay que aceptar, hay que este, saber dejar, es decir, heredar o, o explicar cómo me gustaría vivir mejor. También hay personas que eh, para la tanatología surge también porque había enfermedades o ha habido enfermedades como el cáncer, el VIH, este, mmm, algunas enfermedades patológicas que representan un dolor durante periodos de tiempo largos y que llevan a la reflexión no solo a la persona que está en, en, el, en, en cama o con cierto dolor, sino a todos los familiares. Y la tanatología busca dignificar el espacio de vida con los familiares y las personas relacionadas a este lecho de muerte, que es por donde todas y todos vamos a pasar.
0: Claro, licenciada. Y hace un momento platicábamos del hecho de que actualmente por la pandemia todos hemos tenido desenlaces lamentables, ¿verdad? Y que no nos hemos preparado pues bien emocionalmente. Me gustaría nos platicar un ejemplo que nos pueda abrir más, ¿verdad? Para saber cómo manejar esta esperanza ante la pérdida.
1: sí. Bueno, definitivamente la pandemia es algo que nos acudió a todos y abrió reflexiones para poder esperar, por un lado, cómo vivir mejor físicamente, psíquicamente, porque también tuve casos donde eh, el tener la pérdida de un familiar de manera tan inesperada, pues hizo cambios que, que a lo mejor no, no imaginábamos, ¿no? Eh, tuve una familia en proceso de psicoterapia, eh, pues hace unos meses porque quien muere es el padre de la familia y se dan cuenta que pues no lograron despedirse eh, fue tan rápido el padecimiento que empezó a tener de, de la enfermedad por, por el COVID y pues les llevó a estar más preocupados por quererlo salvar que por verdaderamente aceptar que este, él iba a morir y les llevó a sentir después de que él partió culpas, dudas, remordimientos en relación a si podían haber hecho algo más eh, saber si alguien lo había contagiado y dentro de este proceso la parte importante que, que hay que aprender a vivir es soltar las culpas eh, no siempre vamos a ser capaces de acompañar al otro en esta partida y es difícil hacerlo comprender hacerlo ver, también hablaba Hace unas semanas con una paciente que ahora es mi paciente ella y tuvo un accidente hace seis años con su familia donde la pareja de ella, su novio, venía manejando a, este, en carretera y tuvieron este accidente y murieron la mamá de esta chica y una hermana. Ella me decía que por mucho tiempo su familia no se lo decía directamente pero de muchas maneras le hacía sentir que ella había sido responsable de que su mamá falleciera junto con su hermana. Situación que, bueno, ella se encuentra trabajando ahora después de, de seis años y ha sido pues trabajar y perdonar, por un lado, pues elementos de la culpa, ¿no? Que no es responsabilidad de nadie el que una persona esté o no esté, este que son también parte importante de esta este, preparación para despedirnos, que tenemos que estar preparados todos los días al amanecer, porque no sabemos cuándo concluyamos el día y cuándo no, y parte importante pues de trabajar este duelo, también es aceptar pues desde la fe que tenemos, no perder la esperanza que aunque estas personas que amamos, estos seres queridos que se han ido, los podemos este, acompañar eh, pues también la oración es un elemento fundamental.
0: ¿no? Así es, licenciada. Gracias por compartirnos este ejemplo que la verdad, pues yo creo que nos ayuda mucho a todos y más en este tiempo que está muy, muy complicada la situación. Yo recuerdo que a raíz de que dentro de la fraternidad se dieron desenlaces, yo recuerdo que en ese momento lo primero que quería era mi celular, marcarle a mis papás y saber que todo estaba bien en casa. Y decirles, ¿saben qué? Los amo. Los amo muchísimo y gracias por apoyarme siempre en mis locuras, en mis sueños, en mis metas y como dice usted, un día a la vez y ser agradecidos con la gente que está alrededor de nosotros y no quedarnos con las ganas de nada. Yo es algo con lo que últimamente menciono mucho cuando tengo la oportunidad de no quedarnos con las ganas de nada y decirle a la persona enfrente, te amo y gracias por estar ahí conmigo, por apoyarme en mis propósitos, en mis sueños, en todo lo que me he propuesto yo creo que es así hoy en día, o sea, un día a la vez, agradecer a mi Padre Dios que nos levantamos, que seguimos vivo seguir encomendándonos a Dios, y como dice usted que es todo un proceso. Licenciada, ¿qué podríamos o cómo podríamos trabajar las emociones? Por ejemplo, en este como en el caso que estamos viviendo ahora, de que no sé, por ejemplo, yo me entero de que eh, a tal persona le falleció, por ejemplo, su papá o a mi mejor amiga le falleció una prima, ¿qué puede hacer? porque muchas de las veces uno dice pues no, no tengo palabras inclusive uno va y los acompaña en el duelo y les dice amigo o familiar la verdad no tengo palabras pero aquí estoy estoy contigo
1: sí esto que dices es muy cierto no tengo palabras a veces los silencios pueden ser más consuelo que el estarles diciendo o insistiendo no llores o diciéndoles esto va a pasar son cosas que ellos saben el deseo de tener que llorar pues no podemos este, apoyarle diciéndole que no lo haga. Este, también es como muy importante en esta parte del silencio comprender que este silencio les puede consolar mucho más, que muchas explicaciones que yo le quiera dar de lo que quizás ella ve o él ve, pero en este momento no es tan, tan prudente en la pérdida recalcar o retomar esta insistencia en que va a estar bien, en que... Este, todo va a pasar, en que eh, su familiar eh, ya descansó. A veces eh, los silencios pueden ser más asertivos que este, cualquier explicación. Y una parte importante en estos silencios, pues podemos orar por ellos, ¿por qué no? En este silencio, eh, que ellos puedan encontrar paz, tranquilidad, y también eh, apoyo, ¿verdad? Como en estos elementos de regalar una sonrisa, eh, recordar a sus seres queridos desde las cosas favorables que hicieron, ¿no? Como cómo te hacían sentir bien, cómo te hacían sentir feliz, eh, qué cosas, aunque ya no estén, te van a hacer eh, recordarles, ¿no? Los gustos que estas personas compartían contigo. Eh, yo tengo... En este caso una experiencia muy, muy personal que viví con una hermana que falleció por cáncer y recuerdo que cuando la, se abordaba pues, su proceso de, de la enfermedad y nos preparaban como familia pues, a lo que pudiera ser la pérdida, dejó ella este, como un ritual donde en una hoja de cuaderno eh, dejó escrito para sus hijas porque tiene dos, este, dos hijas que, que estaban muy pequeñas en ese momento que ella muere y les dejó escrito pues que las amaba, las cuidaba iba a siempre pedir por ellas y les marcó se pintó los labios y les marcó en la hoja un beso ¿no? esto es una manera quizás como, como muy sutil muy sencilla pero, pero que son técnicas, métodos que ayudan como herramientas a saber dignificar y, y dejar tranquilidad ante esta manera de soltarnos
0: claro, y gracias por compartirnos ese ejemplo hermoso y yo creo que como decimos o sea no estamos, no estamos preparados pero nos podemos preparar como nos lo está compartiendo hoy en día es un tema delicado porque la verdad es que toca fibras uh -huh. y te mueve y te mueve por completo pero lo bueno es que hay gente preparada, como en el caso de usted, que nos pueda acompañar en este, en este proceso. Yo le agradezco mucho su participación por haber aceptado la invitación al castor de la fe. Y sin antes, antes de irnos, que nos diera un consejo, licenciada. Ahora, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿qué le puede decir a la gente para motivarlos? De que hay esperanza, que hay esperanza. Le comentaba a la licenciada que en el camino vi un espectacular y me gustó mucho lo que decía. Que decía, algo que queremos escuchar todos hoy en día todo va a estar bien entonces motívenos licenciada con, que, con algo que nos despide por favor
1: sí muchas gracias este, Roberto pues bueno mira la parte importante de la esperanza es precisamente mirar distinto o diferente a lo que tenemos la situación de pérdida por supuesto que es difícil es dolorosa pero también debe de traer junto con todo esto que, que nos este, lastima momentos de mucha felicidad tranquilidad alegría y cuando nosotros no los alcanzamos a mirar, tenemos que sentarnos a reflexionar cuáles son. Siempre existen en todas nuestras maneras de interactuar. Tenemos, si hay tristeza, debe de haber también alegría. Si hay dolor, también debe de haber consolación o consuelo, ¿verdad? Ante estas situaciones complicadas. No podría decir específicamente cómo, porque cada caso es, tan, es muy particular. Solamente decir, si hay tristeza cómo buscar eh, la parte contraria a la tristeza, porque esta manera de, de visualizarlo nos va a dar esperanza que, que está dada para poder sobrevivir.
0: Eso, licenciada. gracias. Pues agradecemos a la licenciada Giovanna. Si alguien quisiera contactar a la licenciada Giovanna, se puede comunicar en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como El Castor de la Fe. Licenciada Giovanna, muchas gracias. Gracias por escucharnos. Que mi Padre hoy los llene de su gloria y de su bendición. Pase y bien.